0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IMDb Top 250. Nachdem wir letzte Woche einen kleinen Ausreißer hatten mit äh, einem äh, lang äh, abwesenden Colin, sind wir hier wieder in einer bekannten Konstellation. Der Joe ist dabei. Mit einem daueranwesenden Johannes. Hi. <lacht> Letztes Mal war es der nicht dabei. Das stimmt. Das stimmt. Aber es ähm, also war jetzt kein Vorwurf. sondern Es war, okay. war eigentlich ganz cool so. Ich, ähm... Ich finde, die Aufnahmen mit Colin sind immer irgendwie komplett anders <lacht> wie, mit, wie mit euch. Und ja, das, ist, ja. das ist sehr erfrischend und ja. macht mir sehr viel Spaß. Und ich weiß gar nicht, ob das jemals äh, veröffentlicht wurde, aber ich habe mal mit Colin irgendwie ein, zwei Folgen zu einer äh, Back-to-the-Oscars-Reihe gemacht, bevor er dann jetzt komplett irgendwie in seinen Hiatus gegangen ist. Ich glaube, eine einzige wurde im veröffentlicht, Lady Bird damals. Lady Bird, okay, wir hatten, ja. glaube ich, noch zu Ach, ich weiß nicht mehr zu, was wir noch aufgenommen hatten. Aber es war sehr cool, weil, weil ich dachte, ha, da, manchmal kommt da fast ein bisschen Spannung irgendwie zwischen uns auf. Und ich so, ah, ja, der war cool, der war cool. Oder, ah ja, der war scheiße, ja, der war scheiße. Aber ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, so hat halt alles seine eigene Qualität. Und ähm, auch diese Reihe hat scheinbar ihre eigene Qualität, indem sie mich dazu bringt, einfach äh, drauf loszureden. Wir reden über Green Mile. Yes. Ähm, passenderweise irgendwie, weil, also ich habe es in meiner Letterbox Review erwähnt, <lacht> vielleicht war ja dieser Film der Grund dafür, dass Tom Hanks äh, von Corona so äh, leicht nur ähm, ähm, getroffen wurde. <lacht> mhm. Vielleicht war es ja der Schutz dieses Charakters. Mhm. Ähm des Charakters John Coffey, der ihn, der über ihm geschwebt ist, <lacht> der ihn beschützt hat. Naja. Sure. Ähm, mit Forrest Gump und Saving Private Ryan, einer der ähm, Filme mal wieder mit Tom Hanks in der äh, Top 50. Ich, Wenn ich wetten müsste, würde ich spontan tatsächlich sagen, dass Tom Hanks auch der ähm, am häufigsten vorkommende Schauspieler in der Top 50 ist. Puh, lass mich das nebenher mal recherchieren. Ich frage mal, ja. ob es die Statistik gibt. Ähm, bestimmt gibt es irgendwo die Statistik und es könnte auch sein, dass, keine Ahnung, ja, nee, also ich würde, ich, ich schätze mal schon. Ähm, und mit äh, diesen Filmen auch einer der Filme, äh, Green Mile, der äh, Tom Hanks als irgendwie Father of America äh, konsolidiert hat, so ein bisschen. <lacht> ähm, ich habe eine Statistik. Das war einfach:
1: uh, Actors having most appearances in, in the IMDb Top 250. Ja, okay. Also, pass auf,
0: Tom Hanks ist nicht in den Top 8. Oh, fuck. <lacht> aber ich habe es ja auf die Top 50 bezogen, nicht auf die ganze Top 250. Gut, die Statistik
1: habe ich nicht, aber ja. äh, jetzt ich schaue gerade mal, auf welchem Platz er ist. Oha. Sheesh. Das ist ja, what? What? Das, ah, das er ist auf Platz 20. Alter, ehrlich? Ja, über ihm sind. Also der Schauspieler mit den meisten Appearances in der Top 250. Hast du eine Vorstellung, wer es ist?
0: Ähm. Ich, ich habe hab die ganze Liste nicht offen und ich werde jetzt auch nicht
1: durchscrollen. Nee, nee, alles gut. Nur falls du irgendeine spontane, einen spontanen Tipp gehabt hättest.
0: Ähm. Ich würde spontan sagen. Ah, wie, wie, ähm. Einer von den älteren Schauspielern würde ich sagen, aber ich, ich kann dir gerade nicht sagen, welcher. Es ist <lacht> Harrison Ford. Harrison Ford? Oh. Harrison Ford hat äh,
1: acht Einträge in der Top 250. Mit den oh. drei Star-Wars-Filmen, Blade Runner, Apocalypse Now, The Conversation und äh, zwei Indiana-Jones-Filmen.
0: Ah, oh, okay.
1: Und dann kommt Robert De Niro, dann James Stewart den hast du ah. eventuell gemeint, dann Morgan Freeman, dann Alec <laughs> Guinness, Brad Pitt, Michael Caine, Clint Eastwood, Elijah Wood, Charles uh. Uh, Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Al Pacino, William Holden, John Cassell, Casselli? Ja. Robert Duvall, Bruce Willis, Hugo Weaving, Max von Sydow, George C. Oh. Scott und dann kommt Tom Hanks.
0: Uh, rest in Peace. Um. Ah. Also Max von Südor, meine ich jetzt. Yes. Äh,
1: Aber halt, also dies, äh, das sind viele auf einem Platz, weil halt viele fünf Filme dann haben. Tom Hanks hat mm -hmm. fünf Filme drin und.
0: Okay, okay. Ein großer Teil von denen, ja, die ich gerade ähm, vorgelesen habe, haben fünf. Aber ja. Ja, irgendwie so, also es sind halt einfach so diese drei Filme, die mir jetzt gerade so. Vielleicht, vielleicht ähm, kommen die einem auch mehr vor, weil die alle so lang sind und weil die alle <lacht> so. So ähm, irgendwie, die fühlen sich alle an wie so, ja, das sind so das sind so die Allzeitfilme, die irgendwie jeder mag. Und, mhm. ähm, äh, also ich glaube, ich, vielleicht ist auch so diese, diese legendäre Verehrung von Tom Hanks äh, auch nicht so sehr auf ähm, tatsächlichen Zahlen, also schon auf tatsächlichen Zahlen beruhend, aber das ist irgendwann einfach so eine subjektive Wahrnehmung mhm. von so einer Figur, die... So, so ähnlich wie Keanu Reeves jetzt auch nicht irgendwie ausschließlich in großartigen Filmen mitgespielt hat, aber, <lacht> ja, 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 aber nee. trotzdem irgendwie verehrt wird. Ja, ja, ist ja auch ein
1: bisschen so Ausstrahlung und die Art von Rollen, die ein Schauspieler ja. spielt. Apropos, ja.
0: apropos Art von Rollen und Ausstrahlung, wusstest du, dass ähm, äh, John Travolta eigentlich ursprünglich Paul Edgecomb spielen sollte? Wow, okay. Ja. Und Tom Hanks hätte eigentlich, äh, wurde eigentlich für Shawshank Redemption gecastet. Ähm, hatte dann aber <lacht> Forrest Gump gedreht. Okay. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil das quasi alles so ein <lacht> so ein rumgetingel ist in der in den oberen äh, 30 hier. Äh, so ja, der hat da und das war der da und das war alles irgendwie zur selben Zeit. Und, ja. Äh, Interessant, weil es ja auch lauter Filme sind,
1: die die jetzt da alle rumhängen und das ist ja auch jetzt der zweite Frank Darabont-Film innerhalb von
0: 30 Filmen. Der zweite Knast Frank Darabont-Film. <lacht> innerhalb von fünf Jahren, vier Jahren, fünf äh, Jahren, äh. <lacht> ähm, ja und wieder ein langer Film und wieder ein Mann, der zu Unrecht verurteilt wurde. Mhm. Ähm, dieses Mal geht es um, äh, also eher um die um die Prison Guards, um die äh, Gefängniswärter. Ähm, die Beamten, wie man in Deutschland sagen würde, äh, und ihr Verhältnis zu einem inhaftierten, einem riesigen schwarzen Mann, und das Ganze spielt dann auch noch in, ähm, es war nicht Alabama, es war es war, äh, oh, andere, wird gesagt, ich, äh, einer von diesen Kack-Südstaaten da halt, ähm, also <lacht> ich meine, nee, also tatsächlich hat der Film ein sehr verklärtes Bild von diesen Südstaaten, ähm, ja. über Rassismus hinaus, aber Tennessee. Ah, mhm zumindest das nee das ist, das ist die filming location aber ich, ich es ist irgendwo einer von diesen von diesen von diesen äh, Baumwollfarmen Südstaaten auf jeden Fall mit, ja äh, also so wie sich wie man sich diese diese Gefängnisfilme so, so ein klassischer Gefängnisfilm einfach mhm. ähm, äh, spielt in den 30ern, äh, glaube ich ja die Romanvorlage spielt ein bisschen früher aber die wurde auch äh, quasi früher geschrieben mhm. ähm, der Film spielt quasi also der hat so eine so eine Umschließende Story, bei der der äh, altgewordene ähm, Paul Edgecombe, gespielt von Tom Hanks und als alter Mann von Debs Greer, der äh, einer alten Frau, die er im Pflegeheim kennenlernt, mit der er irgendwie auch so eine semi-romantische Beziehung oder zumindest eine tief freundschaftliche Beziehung anfängt, mhm. ähm, äh, der, der erzählt er quasi von, von dieser Geschichte, von seiner, so ein bisschen von seinem Leben, aber vor allem von dieser Geschichte, die so im Zentrum seines Lebens zu stehen scheint. Mhm. Und die Geschichte ist, in den 30er Jahren ähm, wird eben dieser riesige Typ ähm, in, in die Death Row verlegt, die von Tom Hanks Charakter und einigen anderen Charakteren äh, gemanagt wird. Und ähm, dort stellt sich nach und nach heraus, dass der Mann zum einen in der Lage ist, Wunder zu bewirken, also äh, quasi Wunderheilungen auszuführen und zum anderen vielleicht doch nicht so schuldig an allem ist, äh, was man ihm vorwirft.
1: Ganz speziell, dem, dem Mord an zwei Mädchen.
0: In einem in einem sehr, sehr unglaubwürdigen ungl Twist, aber gut. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Meinetwegen, ist, ist, keine Ahnung. Ist, ist, ich meine, es ist, ein also habe ich vergessen zu sagen, es äh, basiert auf einem äh, Roman von Stephen King. Ah, ja, ja, äh, ja. Was mir auch nicht klar war, als ich ihn die, die ersten paar Mal gesehen habe, ehrlich gesagt. Also ich habe wahrscheinlich nicht aufgepasst bei den Credits einfach, aber das war mir bis gestern nicht klar, dass Stephen King Ach was? Okay. Green Mile geschrieben hat. Verluck. Vielleicht ist es auch so, keine Ahnung, ich kenne ihn natürlich eher so als Horrorautor, deshalb ähm
1: Ja, er ist ja auch vorwiegend, aber er hat irgendwie so ein, so ein paar Ich meine, die haben dann auch schon oft noch sowas Übernatürliches, außer jetzt sowas wie Stand By Me vielleicht.
0: Aber aber stimmt. Äh, das, ja, stimmt. Ja, okay. Ja, oh, oh, und <lacht> amerikanische Filmklassiker, ja. Naja, ja. ja.
1: ja. 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 Na, hat schon auch so was, was so, so Amerikaner äh, Hard-Edged-Dramen mit einem gewissen sentimentalen Anklang würde ich jetzt mhm. beschreiben, ne? Ja. Ähm, hat er schon auch gemacht, aber ist jetzt nicht wofür er bekannt ist, ja.
0: Okay. Also, ja, ähm, scheint so, wenn er die ja. zwei und dann, ja, das ist bestimmt stolpern wir noch über den einen oder anderen Film, wo ich sage, ach, Stephen King hat ihn geschrieben. Ja, Mensch. Verrückt. Ja, ja. Ja. Ähm, du äh, hattest den Film bestimmt vorher schon mal gesehen, oder? Ich
1: hatte den Film vorher schon mal gesehen. Ich hatte den, ich weiß auch, ich glaube, meine Mom hatte den auf DVD. Mhm. Ähm, das heißt, der stand bei uns im Haus rum und ich habe den als kind jugendlicher das eine oder andere Mal gesehen, also ich erinnere mich schon, dass ich, also ich mochte den sehr und habe den, ja, ein paar Mal gesehen, als ich jünger war und seitdem nicht mehr und habe ihn jetzt eben für die Aufnahme nochmal angeschaut und habe noch so überlegt, ja, muss ich ihn überhaupt, ich kenne ihn doch so gut, soll ich ihn nochmal anschauen, aber gut, dass ich es eigentlich immer tue, <lacht> weil äh, an ganz viel habe ich mich auch einfach nicht mehr erinnert, wie zum Beispiel die Rahmenhandlungen die halt äh, hier, also hier, hier ist sie besser als in Saving Private Ryan. In Saving Private Ryan hätte man sie komplett weglassen können. Aber ja. hier, aber ich muss, ich muss fast lachen, weil es irgendwie so ein Trope aus den 90ern ist. Irgendwie gefühlt <lacht> Ende der 90er, Anfang der 2000er. Diese Alt, Alt, Rahmenhandlungen mit älteren Menschen, die äh, irgendjemand anders eine sehr, sehr lange Geschichte erzählen oder sich sehr, sehr lange an etwas erinnern. Ja, ähm, mit Irishman ist wieder zum Leben <lacht> erweckt. Dieses Jahr. Stimmt, stimmt. Äh, letztes Jahr. Ähm ja, aber genau, Daran habe ich der Film hat einfach angefangen und daran habe ich mich einfach nicht mehr erinnert. Und <lacht> dann habe ich mir so gedacht, okay, es also, ist gut, ihn nochmal gesehen zu haben und ich bin froh, ihn nochmal gesehen zu haben. Ich habe ein bisschen, glaube ich, noch ein anderes Bild jetzt, als ich damals auf ihn hatte. Ähm... Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie weit ich schon äh, ausholen soll.
0: Du darfst so weit ausholen, wie du willst. <lacht> ähm, ich ich ähm, bin ja dekonstruktiv unterwegs. Äh, ja, und ja. Die Regeln hier sind eher so fließend. Es äh, sind so ein bisschen wie die Piraten, der Piratenkodex in Fluch der Karibik. Es ist mehr so äh, eine Richtlinie. Mhm. Also leg einfach los und laber, was das Zeug hält. Yay. Also, ich mag den Film prinzipiell
1: sehr er hat aber durchaus ein paar Elemente die mir gar nicht mal so gut gefallen ähm, so im Nachhinein oder die, die im Nachhinein etwas unschön äh, wirken sage ich mal ja. so ne und ähm, deswegen ist es, es habe ich jetzt nach dem anschauen ein ziemlich komplexes Verhältnis zu dem Film, weil eigentlich, ich mag ihn total gern. Er hat auch für mich total gut funktioniert, bis auf eine ganze Sequenz, wo ich dann noch mal später vielleicht drauf komme. Ähm, aber es ist, es ist ein sehr, sehr gutes gefängnis Gefängnisdrama. Es ist, ähm, also ich weiß nicht, Frank Darabont hat halt irgendwie diese zwei Filme gemacht mit Shawshank, die halt beide so einen komplett ähnlichen Ton haben, die beide ähnliche Sachen haben, die ich mag und ähnliche Sachen haben, die ich nicht mag. Und auch
0: ähnlich aussehen.
1: Ja, ja, genau. Die haben den ähnlichen Look, ein ähnliches Feel, ähm, sind beide schmalzig, dass es kracht. Ne? Also mhm. ich habe ich hab einen ähnlichen, also ich habe wir haben ja bei Shawshank, also das war ja unsere erste Episode, aber wir haben wir ja so drüber geredet, ja, warum ist jetzt ausgerechnet dieser Film irgendwie der bestbewerteste Film auf IMDb? Und mhm. ich habe ja damals gemeint so, ja, es ist halt so ein Crowdpleaser, ne? Es ist so... Der hat so das Gefühl von, von hartem Drama, dass da ja drin ist, aber am Ende ist halt irgendwie alles gut und äh, es ist so, ja, es ist halt, es ist ein schmalziger Feelgood-Film dann fast schon am Ende. Und mm. das hat dieser Film halt auch ganz arg. Ähm, und das ja, hat mal, glaube ich, früher besser funktioniert, als als es jetzt für mich funktioniert hat, aber halt die Elemente, die, die er hat, die für mich nach wie vor sehr gut funktioniert haben, sind halt so dieser Umgang mit, okay, das sind halt laute Insassen, die halt für die Todesstrafe vorbereitet werden und was bedeutet das, quasi in der Death Row zu sitzen ähm, und ähm, also welche Szene halt unfassbar gut ist, ist halt diese manipulierte äh, Exekution, ne, ähm, mhm. die, die halt schief geht, oder halt nicht schief geht, sondern die halt der Willen der des, des Films absichtlich grausamer macht. Ähm, das ist eine Szene, die, die ist für mich fast, selbst heutzutage fast schlimmer als die meisten Horrorfilme, so. Die ist, das ist schon... Mhm. Das ist schon next level, also ich das hat Momente, da kann ich fast nicht mehr hinschauen, tatsächlich. Weil es auch so real, also die, für die fühlt sich so real an, so und so, boah, auf, auf einem Level grausam, das halte ich fast nicht aus so, ne? ja Und ist halt so das effektivste Statement gegen ähm, Capital Punishment, na, wie sagt man auf Deutsch Todesstrafe? Ja. Ähm, das ich kenne. <lacht> äh, und das, also das ist mächtig. Das ist, also das ist irre. Ähm, und was halt natürlich für mich immer, immer mega gut funktioniert, sind Nagetiere, weil ich ein großer Nagetier-Fan bin. <lacht> großer tier allgemein, aber ich hatte jahrelang auch Mäuse als Haustiere. Und mhm. Mr. Jingles ist mein is Hero. Mhm. Ähm, ja, und die Elemente, die dann halt nicht so gut für mich funktionieren, sind halt, ähm, also A, natürlich die, die generelle Schmalzigkeit und, und ein bisschen romantisch verklärte Sicht auf die Südstaaten und auch vielleicht auf das Gefängnissystem, obwohl es natürlich die harten Seiten zeigt, aber mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, es hat, es hat schon fast schon so eine romantisierende Ästhetik manchmal und ähm, was natürlich jetzt heutzutage so Geschmäckle hat, ist halt so dieses, ist, dass der Film halt ganz, 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 ganz stark einen Trope bedient von dem magischen Minderheitencharakter, der im Film keine andere, keinen anderen Zweck erfüllt, als die weißen Charaktere zu besseren Menschen zu machen und äh, ihnen zu dienen, sozusagen deren Geschichte zu dienen, aber selber keine wirkliche Geschichte hat, so in dem Sinn. Und mhm. ich mag Michael Clark Duncan in der Rolle total gut. Er ist wahnsinnig gut, aber das hat schon manchmal Elemente gehabt. Ähm, Gerade die ganze Szene, wenn er dann mitgenommen wird, um dem Chef des Gefängnisses, der, also der Frau vom Chef des ja. Gefängnisses, äh, äh, sie zu heilen. Und der hat ja nicht mal eine Wahl. Also der wird halt einfach hingeschleift. Und dann Mai, er ist halt dann so ein guter Mensch, dass er, dass er sie heilen will. Aber der wird er ja halt einfach unter Polizei mit einer Polizeieskorte hingefahren auf eine, auf eine, auf auf so ein klassisches Südstaaten-Plantagenhaus, so ein, Südstaaten -Plantagenhaus, äh, so ein <lacht> Herrenhaus, ja. wo dann der große, böse, schwarze Mann reingebracht wird und die Frau erstmal äh, total äh, Angst hat, weil da ein böser, großer, schwarzer Mann in der Tür steht. Aber nein, er ist halt ein guter Mensch und heilt sie. Und dann lernen wir alle, dass wir gar nicht so rassistisch sein müssen. Und mhm. das, ja, das hat halt, ne? Das hat halt ein bisschen
0: ein besonderes Geschmäckle jetzt. Findest du, dass es, ähm, also ich, ist das so, ein, so eine Art ähm, äh, auch, äh, also unbewusstes vielleicht auch wieder gut machen? So von wegen, ja, ähm, guck mal, ich wir, wir stellen hier den, den absolut quasi antagonisierten ähm, Charakter der amerikanischen frühen Filmgeschichte hin und äh, vor ein Setting, in dem er quasi noch mehr, äh, also vor dem er vor, äh, das quasi sein, sein, seine Geschichte ausmacht und die Versklavung seiner, seiner äh, Eltern und Großeltern. Mhm. Und jetzt äh, äh, sagen wir, der, der ist eigentlich der beste Mensch von allen hier.
1: Ja, ja und es ist, es ist schon so ein, so ein White-Guild-Movie, ne? So, ja. Weil halt ähm, er selber hat nichts zu sagen in dem Film. Er selber tut nichts In dem Film außer im Kontext mit der Geschichte von den ganzen weißen Charakteren, wobei aber die der ganzen Film nicht Weise, das auch äh,
0: zurechtlegt, indem er ihn halt äh, borderline geistig behindert macht, äh,
1: genau. Und das ist ja die, die Entscheidung vom Film oder der Buchvorlage, ja. das zu tun, und das ist halt eine ja. Entscheidung. Ne? Und ähm, am Ende ist halt ist es die Aufgabe von den ganzen weißen Charakteren zu sagen: Ja, er war der Beste von uns, aber <lacht> wir haben ihn trotzdem umgebracht. So, weißt du, so. Mhm. Okay, ähm, also es ist halt es halt mit einem mit gewisser Vorsicht zu genießen, oder mit, also, ja, mit ja. Kontext zu genießen so, ne? Weil die Geschichte ja. an sich, ich, 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 das ist ja immer bei, so, bei solchen Filmen, das ist ja ich glaube schon, also dass die Leute dahinter, dass es sind völlig aus, aus den besten Intentionen entsteht sowas. Um, und halt einfach mit viel Unwissen zu tun hat, das damals geherrscht hat. Und das, das ist halt einfach einer in einer ganzen Reihe von Filmen, die so einem Trope und so einem story so einer Story-Struktur äh, 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 folgen, äh, aller Driving Miss Daisy und so weiter. Mhm. Um, oder die solche Charaktere haben. Um, und gerade sowas, oder, oder sowas wie Guess Who's Coming to Dinner um, und dann wird ihm auch am Ende noch ein Film gezeigt und das ist so das Schönste, was er was er erlebt und, und da, das ist, da hat er noch so ein Schmeckle von Hollywood, dass sich selber noch auf die, auf die, auf die Schulter klopft. So mhm. das alte, weiße Hollywood. Ah ja, jetzt äh, haben wir einen Film darüber gemacht, dass äh, der schwarze Charakter ja der beste von uns allen ist. Jetzt, jetzt, jetzt können wir uns alle so gut fühlen, dass wir gar nicht so rassistisch sind, wie wir vielleicht sind. Ja, ähm, ja. aber im Großen und Ganzen funktioniert die Geschichte ja total gut. Das ist halt im Kontext, ja, ja mit, mit, mit ja, so einem ja, genau. gewissen Geschmack versehen. Jetzt mhm. äh, lasse ich dich aber erstmal reden. Jetzt habe ich äh, eine Viertelstunde vor mich hingeprabbelt.
0: Die, die Metakritik kann ich total verstehen und auch nachvollziehen und auch unterschreiben, ähm, was ich noch hinzufügen kann an Kritik, was mir mehr, also das ist was, was, was unterbewusst irgendwie das, das habe ich irgendwie hingenommen, weil ich dachte, okay, das ist ein Film seiner Zeit. So war das halt in den späten 90ern. <lacht> so haben sie da Filme gemacht. Und irgendwie, ich habe das akzeptiert, als was es ist. Was ich aber irgendwie nicht so wirklich akzeptieren konnte, aus meiner Sicht jetzt, war so diese, dieses Nonchalant, diese grundlegende moralische Botschaft, dass es okay ist, Leute schwer zu bestrafen, also wirklich quasi fürs Leben. Zu bestrafen, so von wegen Karma wird dich kriegen, mhm. ähm, für, die, für die Dinge, die du getan hast. Äh, Und also das, das ist so ein bisschen Auge im Auge, was, was der Film da abzieht, irgendwie, mit, mit dem Charakter von ähm, äh, wie heißt er noch? Äh, Paul Hutchinson? Nee oder
1: meinst du per Percy
0: Duck äh, äh, Hutchison also Percy Wetmore der, der, der böse mhm. sozusagen einer der beiden Bösen mhm. äh, und natürlich Sam Rockwell ist auch einer der beiden Bösen das sind so die, ja. die antagonistischen Charaktere Ey, ich, ich habe nur
1: gerade überlegt wen meinst du mit zweiten Bösen und äh, ja ja klar natürlich Sam Rockwell also aber den ja. habe ich irgendwie so als als so, Joker-Charakter immer im Kopf, so als, als, Ja, -Liebe. ja, das ist,
0: ja genau, das ist was zu, ja, das ist sehr, sehr witzig, dass du das erwähnst, da wäre ich nachher auch noch ein bisschen <lacht> drauf eingegangen. Ähm, aber aber äh, dazu komme ich gleich. Erstmal, ähm, also, was quasi mit Doug Hutchinsons äh, Charakter, Hutchinsons äh, Charakter passiert, ist mhm. so, ähm, okay, der hat was ultra-Böses getan. Ähm, er hat wirklich, also, äh, er hat jemanden, der zum Tode verurteilt war, ähm, äh, wirklich leiden lassen, als dieser dieses also dieses Urteil auf, vollstreckt wurde.
1: Eine der unvorstellbarsten Arten. Ja, auf jeden Fall, ähm, absolut
0: zu, zu verurteilen und. Ähm, gleichzeitig äh, muss man sich aber die Frage stellen, wenn jetzt der Film die moralische Perspektive einnimmt, zu sagen, okay, jetzt verurteilen wir diesen Menschen zu einem Leben als quasi emotional äh, zerstörter, also mehr oder weniger zum Tod, vielleicht sogar zu einer zu herausgezogenen, schlimmeren Art des Todes. Stellt der Film mhm. sich dann nicht eigentlich an genau dieselbe Stelle, an der die Todesstrafe auch steht? Und mhm. nächste, nächster Punkt, ähm, es ist natürlich absolut furchtbar, was er diesen Menschen angetan hat, aber ähm, ob man die Todesstrafe jetzt human ausführt oder nicht human ausführt, es ist immer noch eine <lacht> Todesstrafe. Es ist so wie wenn man sagt, okay, ob ich die Rinder jetzt zu Tode quäle oder ihnen in den Kopf schieße, das ist so ein bisschen so. Ne, also ich, ich will mhm. jetzt hier nicht mich irgendwie auf die auf die äh, komplett auf die Peter-Veganer-Schiene ähm, äh, stellen, auch wenn ich merke, dass ich ideologisch immer mehr in diese Richtung rücke. Ähm, <lacht> aber, aber so grundsätzlich einfach. Wenn der, Film, wenn der Film sich herausnimmt zu sagen, Todesstrafe ist furchtbar, und wobei ich an manchen Stellen nicht so richtig sicher war, ob der Film das überhaupt sagen will, oder ob der Film sicher. eher so ja, ob der Film eher so sagen will, ja, Justizirrtümer sind böse oder ich weiß auch nicht so richtig, was oder Rassismus ist böse. Also manchmal ist die Botschaft so ein bisschen so ein bisschen äh, ähm, aber, aber mhm. es, wenn man davon ausgeht, dass der Film sagt, okay, Todesstrafe ist böse und so wurde der wird der Film ja in Deutschland auch eingesetzt, wenn man ihn im Unterricht sieht, was viele Menschen tatsächlich mhm. getan haben, also im Rallye-Unterricht bei uns wurde dieser Film gezeigt. Ah, okay. In katholischer Religion. Ähm, ja. Und äh, wir haben wir haben, äh, diesen Film angeguckt, ihn danach äh, besprochen, darüber diskutiert. Äh, und äh, quasi das Thema war ganz klar Todesstrafe. so Wie stehen wir moralisch zur Todesstrafe? So wurde der Film eingesetzt. Und mhm. damals habe ich natürlich nicht so weit äh, irgendwie äh, denken können, weil ich 16 war und andere Dinge im Kopf hatte. Aber, ähm, <lacht> aber jetzt habe ich mir schon die Frage gestellt, äh, ist der Film wirklich gegen Todesstrafe oder äh, ist er da nicht eigentlich ziemlich verlogen? Mit dieser, ja, ich bin mir nicht dieser, sicher,
1: genau. Ich, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher, auf was der Film am Ende raus will. Weil ich glaube, der Film macht das auch gar nicht so deutlich und ist da sehr.
0: Und ich, vielleicht liegt auch darin mein Problem, dass ich einfach denke, das ist ein Film, der so, ein, so einen moralischen Ton für mich hat, aber irgendwie gar keine richtige Moral. <lacht>
1: Ich, ich, ich habe das Gefühl, das könnte auch der Grund sein, warum er so weit oben ist, weil ja. er hat dadurch natürlich ein es ist ein gefälliger Film, obwohl er ja, sich, obwohl ja. er extrem harte Elemente hat und drei Stunden lang ist und ne klar klar klar, aber so im Großen und Ganzen ist es ist, ist ein gefälliger Film, wo man dann am Ende sich gut fühlen kann, weil ähm ja, oder halt tragisch gut fühlen kann, so, ne, mit Tom Hanks das Charakter zusammen. Es ist jetzt, der der, der stellt, ich finde, jetzt nicht unbedingt die harten Fragen, beziehungsweise die harte Frage stellt er in der Mitte des Films, als diese grausame Exekution stattfindet. Und dann kommt mhm. aber noch fast anderthalb Stunden Film danach, ne, wo es dann eigentlich ja. um ganz andere Dinge geht. Und ähm, da geht es dann mehr drum, dass äh, hier, ähm, Michael Clark Duncans Charakter revealed, dass er ja gar nicht die Mädchen umgebracht hat und das war Sam Rockwells Charakter und dann werden die Bösen ja. bestraft dafür und dann am Ende nimmt er Tom Hanks auch noch die Schuld daran, dass er ihn umbringt, ähm und, und uns damit ja auch als Publikum, ne? Ja, ja, also, er, ist, er ist schon äh, so
0: ein bisschen Jesus.
1: Er ist total Jesus, 100 Prozent. <lacht> es ist ein, ein, ein absoluter Christuscharakter und äh, nimmt uns quasi noch die Schuld äh, von den Schultern. Und das macht den Film natürlich so als, als, als schon eine leichtere Kost oder halt ein, mhm. ein schweres Thema leicht verpackt. Ja. So, ne? Dass du am Ende nicht dich jetzt irgendwie schwermütig aus dem Kino schleppen musst drüber ja. nachdenken Wupp musst, was wurde diesem Charakter angetan. Nee, es, es ist okay, weil äh, mhm. er hat eh das ganze Unrecht oder das ganze Leid dieser Welt im Kopf und äh, will, will äh, äh, na, wie sagt man, erlöst werden davon. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob, ob mir das nicht einfach zu einfach ist. Denn mhm. so auch dann am Ende
0: <lacht> Es ist tatsächlich auch so, dass diese Gefälligkeit sich, sich in, der, in der christlichen Botschaft auch widerspiegelt. Also mhm. klar ist es eine eine, eine vollkommen Jesusfigur, die er darstellt, aber es ist nie so richtig so angesprochen. Wenn Charaktere über Religiosität sprechen, so um von wegen sollen wir jetzt den Pastor holen, um mir dir zu beten, sagt er nee nee sprich du lieber ein Gebet für mich und äh, irgendwie ne mhm. äh, also es ist so ein bisschen klar wird immer wieder ja God save him und Bla Bla Bla, ähm, aber äh, es ist so es ist trotzdem so sanft, dass selbst äh, Menschen, die jetzt irgendwie sich für, für Atheisten halten, da drin sitzen und denken, okay, ja, das ist halt irgendwie so eine Force of Nature, <lacht> irgendwie so ein Wunderheiler, der halt irgendwie quasi übernatürliche Fähigkeiten hat. Ich kann das ja. so akzeptieren. So, also, äh, also wir, sind, also, wir
1: sind nicht in einem religiösen Film, sondern wir sind in einem, Über-, in einem Film mit übernatürlichen Elementen genau Aber die sind genau nicht religiös angehaucht er, er wirft es
0: dir nicht so ins Gesicht dass du quasi nicht umhin kannst als ihn als religiösen Film anzusehen sondern, sondern genau, es du, ist es ist kein er gibt dir so viel Film genau er, er, gibt dir, er gibt dir Spielraum um, um da, da in deine eine eigene Interpretation reinzubringen ja. und das ist vielleicht auch ein weiterer Grund warum der Film so erfolgreich sein konnte weil wenn er Total. offen stark religiös ange haucht, ist, ich glaube, das ähm, sorgt halt auch für einen gewissen Backlash und andersrum ja, dann, genauso. Ich
1: meine, dann fände ich ihn halt definitiv nicht mehr ansatzweise so gut.
0: <lacht> ja, ja, eben, ich auch. Äh, ja. Obwohl, ich, ich kommt drauf an, kommt drauf an. Äh, ja. Manchmal sind die ja auch, sind die auch äh, haben die auch ihren eigenen Appeal, aber eher ja. so aus ähm, <lacht> B-Movie. Äh, okay. äh, ja, okay. Über diese Sachen reden wir vielleicht irgendwann mal. Andere machen. Geschichte andere Geschichte. Ähm, aber äh, was ich noch ansprechen wollte, wo wir es von übernatürlichen Sachen haben, ich finde es spannend, dass der Charakter von ähm, Michael Clark Duncan als Force of Nature bezeichnet wird. Mhm. Während der Charakter von Sam Rockwell nicht als Force of Nature oder als, also so, so es ist es ist quasi die, das absolute Böse. Ne? Mhm. Und, und äh, Michael Clark Duncan ist das absolute gute. Und wir haben trotzdem eine klare, ähm, eine klare Abstufung, was ist jetzt der gute Teil, also der, der Teil der Natur, die, die wir fördern sollten und was ist der Teil der Natur, die wir, die wir ähm, wirklich quasi bestrafen, vergessen, töten sollten. Mhm. Und ähm, da habe ich äh, als jemand, der halt auch mit der strafwilligen Hilfe äh, zu tun hat, äh, ein, ein starkes Problem damit, weil mhm. ich denke, gerade diejenigen, die wir als absolut böse und moralisch korrumpiert ansehen, sollten doch eigentlich diejenigen sein, denen wir unsere volle Aufmerksamkeit schenken und sagen, wir versuchen so viel zu tun, damit die irgendwie, ähm, äh, äh, sagen wir mal, ja, es <lacht> ist die Frage, ob die, ähm, wie, wie man damit umgeht oder zumindest zumindest einen Weg zu finden, wie man ihnen einen, einen Weg baut, äh, in der Gesellschaft irgendwie ihren Platz zu haben. Mhm, mh. Und wenn dieser Platz in der Gesellschaft bedeutet, dass sie irgendwie freiwillig, keine Ahnung, ewige Therapien auf sich nehmen oder sich freiwillig äh, von Menschen distanzieren oder was auch immer. Also es gibt ja verschiedene Wege. Ich will es ja auch gar nicht irgendwie große, große Fachdiskussionen aufmachen oder so. Aber was ich sagen will, ist, dass es, dass es einfach so ähm, so Bereiche gibt ähm, der menschlichen der menschlichen Natur, die wir komplett ausblenden, von der wir sagen, ja, die Leute gehören für immer weggesperrt oder getötet. Mhm. Das war's. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Leute gibt, die, denen wir in der heutigen Welt einfach nicht helfen können und die tatsächlich für immer weggesperrt gehören, weil sie nicht anders können, als, als ähm, irgendwie äh, äh, solche Dinge zu tun. Äh, aber, aber sein Charakter hatte quasi nie irgendwie die Chance, so, so, so als Mensch dargestellt zu werden. Er ist quasi so quasi ein Tier. Er ist wirklich so, so das Raubtier schlechthin. Mhm. Und dass dem wenigstens nicht, nicht irgendwie die, die, ähm, der Anstand gemacht wird, zu sagen, hey, er ist auch ein Teil der Natur. Es ist ein furchtbarer Teil der Natur, den wir, den wir ähm, aber nicht verhindern können, weil es passiert. Das ist irgendwie, vielleicht, vielleicht habe ich da zu hohe Ansprüche, vielleicht habe ich zu viele, zu viele ähm, Medien konsumiert, vielleicht habe ich zu viel Altered Carbon geguckt, ich weiß es nicht, <lacht> <lacht> um, aber, aber irgendwie, das, das war was, was mich gestört hat und ich weiß auch, also als die gesagt haben, so er, er war eine Force of Nature, dachte ich, ja, aber Sam Rockwell ja irgendwie auch, es ist, es ist, böse und es ist furchtbar, aber es ist auch ein Teil der Natur. Er
1: ja, ist lustig, weil ähm, tatsächlich der Aspekt jetzt eher was war, wo ich dann weniger ein Problem damit hatte, weil da habe ich mir so gedacht, ja, das ist so ein Film, naja, der ist jetzt zumindest 20 Jahre alt und er zeigt natürlich auch eine Zeit, in der, also er spielt in einer Zeit, in der halt einfach ähm, so die das, die das Justizsystem war. Mhm. Und da ja. konnte ich dann, also, ne, da, da weiß ich nicht, da Kassige. konnte ich dann, das, das konnte ich dann eher getrennt von einer Message, die der Film vielleicht hat oder indirekt oder unbewusst hat betrachten, ja. wobei du natürlich recht hast, der Film hat natürlich eine sehr starke Auge-um-Auge-Moral, ähm, auch indem er natürlich, ähm, also der, der Film bedient schon was Primitiveres oder sowas in, in, in uns auch, ähm, äh, in dem ja dann auch hier äh, Percy am Ende so richtig sein Fett wegkriegt. Nicht nur, dass, mhm. äh, dass er dann hier ähm, in die Isolationszelle gesperrt wird. Ähm, also, ne, das, das ist ja schon der Moment, wo, wo das, wo der Neandertaler in sagt, ja. Gib ihm auch die Fresse, der, hat, der ist auf ja. die Maus getreten und das hat natürlich ja. für mich dreimal mehr funktioniert, weil wer also äh, 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 wer ähnlich tierversessen ist, wie ich, äh, kennt das Phänomen wahrscheinlich, dass jemand, äh, wenn der jetzt auf die Maus tritt, dass man ihm halt einen viel schlimmeren Tod wünscht, als wenn er jetzt einen Menschen umbringen <lacht> würde in ja. dem Film. Also vielleicht absurd, das manchmal ist, aber äh, ist so das heißt allein dafür, dass er versucht also dass er die Maus zertreten hat hatte ich sehr viel Spaß damit wie er in die Isolationszelle gesperrt wird und das spricht halt so diesen, diesen Urge irgendwie an und da kann ich das dann auch da konnte ich das dann mehr so als Film sehen Und aber, aber tatsächlich interessanterweise dann, wo dann Michael Clark Duncan ihn quasi dazu bringt Sam Rockwell umzubringen und ihm mehr oder weniger halt den den, den, den Tumor abgibt oder halt ihn zu einem zu, zu, zu einer menschlichen Tomate macht, was weiß ich, was er mit ihm am Ende gemacht hat. Ähm, da habe ich mir dann gedacht, es äh, ist tricky, weil halt auch einfach, ne, damit der weil der weil der Film ja die ganze Zeit sagt, Michael Clark Duncans Charakter ist so das, das absolute Gute. Und in dem Moment, wo das absolute Gute quasi diesen Typ dazu bringt, einen anderen Typ umzubringen und ihn ähm, mental kastriert sozusagen. Ähm, da stellt sich der Film natürlich schon sehr klar auf, die, auf diese Ebene, okay, das ist das absolut Richtige zu tun. Mhm. Ne, wenn der einzig moralisch absolut gute Charakter im Film das tut, ist es schwer zu sagen, dass der Film nicht sagt, dass das das Richtige ist. Ne? Und ähm, da, da habe ich mir dann schon auch so gedacht, okay, also... Ich, ich, ich verstehe den, den Drang, dahin zu gehen und das sehen zu wollen, aber vielleicht lässt man es nicht Michael Clark dann ganz charakter machen, mhm. weil ähm, dadurch natürlich so dieses, er, er als Jesus-Figur natürlich so ein bisschen ins Wanken, ins <lacht> Jesus sagt,
0: es ist gut, die Kinderschänder zu töten. Ja, genau. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, ja. Also da war ich weitaus viel mehr, viel mehr okay damit, wie sie den in die spielten. Zelle hauen und, und quälen damit, aber so, mhm. naja, das war, okay, das sind Menschen, die sich für was rächen, was der getan hat, aber ja, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und äh, der allgemeine Umgang mit, mit Gefangenen, ich meine, äh, äh, brauchen wir nicht drüber reden, dass es das natürlich für heute gefällt, dass das furchtbar ist. Mhm. Um, wie die Zustände sind und die Todesstrafe allgemein und bla, aber ne, das, da hatte ich mehr so dieses, ah ja, okay, das ist halt aus der Zeit und das ist schlimm und so weiter. Um, und deswegen finde ich dem, fand ich es dann eben manchmal interessant, dass ich das Gefühl hatte, der Film hat schon fast so einen romantisierten Blick auf dieses ganze, <lacht> auf diese ganze Situation. Aber ich glaube, ja. das ist auch Stephen King irgendwie, ich weiß nicht, also seine Also hat sein. das ja auch. Ja. Ne? Ja. Ich habe jetzt in beiden Fällen die Bücher nicht gelesen, also kann auch sein, dass es dann was, was Frank Darabont mit reingebracht hat. Aber ja, weil allein schon dieses, diese, diese, diese Arbeiterkolonnen da zu sehen, ne, die 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 ganzen Leute in, in Ketten, die dann irgendwo am Straßenrand äh, äh, arbeiten, während ein Polizist äh, Polizist so Ross mit dem Gewehr daneben steht, das ist ja auch schon so ein Bild, was halt einfach. Oh ja.
0: Da habe ich, bei diesem Bild, denke ich, ich, das Bild kennt man ja quasi, das ist allgegenwärtig in diesen Filmen, ja. aber das, das äh, erinnert mich witzigerweise immer an den Film Holes. <lacht> ja, den, den? habe ich
1: gesehen, ja. <lacht> ja, irgendwie. Den haben, glaube ich, sogar Colin und ich mal in der Challenge besprochen.
0: Ah, tatsächlich, ja, wir, wir hatten ihn in Englisch angeguckt damals.
1: Ah, okay,
0: ah, cool. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, also das ist ja auch schon so ein, so ein stark beladenes Bild, halt. Ja, ja, Stadt, ne? vor allem wenn er halt auch, was ja hier auch der Fall ist, der ein großer Teil dieser, äh, dieser Gefängnisbevölkerung, die dann da am Straßenrand arbeitet, schwarz ist und der Polizist ja. natürlich weiß und das ist halt so ein Thema, damit beschäftigt sich der Film jetzt
0: nie so wirklich. Hidden, hidden Rocks with the Chain Gang.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja, es, es sind Ansätze von, von Dingen drin, über die der Film reden will und er redet nicht richtig über sie oder er redet in der Botschaft über sie, die ich für falsch halte. Ja, ja. Mhm. Tatsächlich fällt es mir, je länger wir drüber reden, fällt es mir immer schwerer, mein gutes Rating äh, für diesen Film <lacht> zu rechtfertigen. Und normalerweise würde ich es anpassen, aber auf der anderen Seite, finde ich, ich hatte irgendwie trotzdem ein gutes Erlebnis, damit diesen Film anzugucken. Ja. Äh, vielleicht es ein Stück weit auch daran, dass ich gestern ähm, hin und wieder parallel ein bisschen an meiner Pathfinder-Runde rumgetüftelt habe und äh, quasi Charaktere <lacht> angelegt habe, die, halt die halt irgendwie tatsächlich Chaotic Evil waren und mm -hmm. <lacht> drüber nachgedacht habe, so ah, und dann habe ich Sam Rockwells Charakter gesehen und äh, irgendwie. Es war eine coole, es war ein cooler Filmabend gestern. Also
1: es ähm, ist ja auch, ich, und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt darauf zu sprechen kommen, weil ähm, der Film hat diese ganzen Elemente wo der Film vielleicht ein bisschen ähm, un unbewusst, unverantwortungsvoll damit umgeht, ne? mit bestimmten ja. Themen. Aber das ändert für mich ja noch nichts daran, dass der Film an sich sonst für mich sehr gut funktioniert und mich in vielen Stellen sehr emotional berührt. Ne? Mhm. Also ähm, die gesamte Geschichte mit Mr. Jingles und dem Typ, äh, der ihm irgendwie hier ja. äh, das... Die, die Rolle da wieder zu holen, beibringt und wie der dann hingerichtet wird und so. Dieser ganze Part an sich, das ist ja fast schon ein Film in sich, ne?
0: Edouard Delacroix.
1: Ja, das genau. Eddie oder wie sie ihn nennen. Ja. Ed, keine Ahnung. Whatever. Um, ich habe den Film vor einer Stunde fertig geschaut. Um, oh, die, wow. Dieser ja, ganze ja, Teil, ne, das ist schon, das bewegt mich emotional extrem. Die ganze Hinrichtungsszene, die lässt mich schweißgebadet zurück. Das ähm das ist, das ist wahnsinnig gut und wahnsinnig mhm. mächtig und, und und emotional. Also da komme ich auch nicht ohne, ohne eine Träne zu verdrücken raus. Also Und, und natürlich das ganze Ende des Films ist wahnsinnig schmalzig, aber auch das ist emotional erfolgreich. Ja, also, also wo du dann erfährst, was mit Tom Hanks' Charakter passiert ist und wo Mr. Jingles seinen, seinen letzten Auftritt hat. Und da oh. Ne, da, da mhm. kriege ich wässrige Augen, wenn ich drüber nachdenke und das sind ja das sind Elemente, die funktionieren ja, obwohl der Film vielleicht unverantwortlich ist in vielen anderen Aspekten mhm. das funktioniert und das macht ihn, finde ich, trotzdem zu einem guten Film
0: ähm, Michael Jeter, der Edouard Delacroix gespielt hat ähm, mhm. äh, ist 2003 tatsächlich schon gestorben mit nur 50 oh. Jahren Shit. und ähm, er hat äh, in einem anderen Tom Hanks Film mitgespielt den du vielleicht nicht erwarten würdest er hat den, den Schaffner im PolarExpress gespielt.
1: <lacht>
0: okay. Äh. Ich,
1: ich dachte irgendwie im PolarExpress hätte irgendwie Tom
0: Hanks alle Rollen gespielt oder einen Großteil der Rollen. Ich hätte auch gedacht, dass Tom Hanks gerade diese Rolle. Äh, nee, warte mal, hä? Aber er wurde, er wurde. Mit oder nee, vielleicht nee, hat nee, er eine, andere, oh, shit, er eine andere Rolle gespielt. Ah, fuck, 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 fuck. Er wurde, ja, es wurde, es wurde die, das Bild von, von dem Schaffner angezeigt äh, bei, bei einem Charakter, den er gespielt hat. Aber er hat ah, einen okay. anderen. Sorry, tut mir leid für die Fehlinformation. Das äh, werde ich aber drin lassen, weil ich finde es <lacht> immer witzig, wenn ich vollkommen wirre, falsche Sachen sage. Ja, er hat irgendwie mit dem Express was zu tun. Was auch immer. Ähm, äh, aber tatsächlich rea, reale Trivia, die, ähm, die, die, die stimmt. Um, Bruce Willis von allen Menschen hat um, Michael Clark Duncan vorgeschlagen für John Coffey. Huh.
1: In welchem Bruce Willis-Film spielt Michael Clark Duncan mit? Um, oh fuck, jetzt muss ich die Trivia nochmal raus. <lacht>
0: Moment, ich, ich find's raus. Um, in der Zwischenzeit können Ach so, wir direkt. so, ja, reden.
1: Armageddon und Sin City ja. ist er ja auch. Ah, ja, ja. Aber ja, ja, klar. Er, er war direkt davor in Armageddon, also ja, genau, daher muss, Armageddon. Es, muss es kommen.
0: Ja, es war Armageddon, ganz richtig. Ähm, ist dir gleich am Anfang auch aufgefallen, yo, das ist die Musik aus einer Flug übers Kuckucksnest? Was? Wo im, die allererste aller Szene, wo, wo ähm, äh, quasi der, der ältere Tom Hanks aufsteht ähm, und ins Pflegeheim läuft und irgendwie sich was zu essen holt, also in diese, in diese äh, äh, Halle, in, diese Aufenthalts-, in diesen Aufenthaltsraum reinläuft, da läuft Musik im Hintergrund und das ist die Musik, die immer in äh, äh, One Flew Over the Cuckoo's Nest läuft, wenn sie die Medikamente nehmen. Huh. Das ist mir sofort, ich weiß nicht, warum, ich, ich bin da schon, ich, ich bin fast schon autistisch, wenn es darum geht, diese, diese Musik, zu, also ich, so, so, so Musik zu erkennen, die sich irgendwie, das hat sich voll eingebrannt, die Musik in äh, Cuckoo's Nest und hier war es sofort, ah ja, das ist die Musik. Okay. Keine Frage. Ja.
1: Ähm. Ist das, also war das eine bewusste, also weißt du, ob das eine bewusste Entscheidung war? Also quasi nee, das,
0: als Trivia steht es so, ja, das ist übrigens die Musik, aber es war keine bewusste Entscheidung wohl. Ah, aber, ach so, okay. Also es steht jetzt nichts, es, es hat wohl niemand irgendwie was dazu gesagt, bisher. Also okay. da steht nichts, was das vertiefen würde. Zumindest habe ich jetzt nichts dazu gefunden, was es vertiefen würde. Yeah. Kann Zufall sein, kann eine kleine, ein, kleines, ein kleiner Nord sein. Yeah. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich würde es als Nord einordnen, weil es ja schon auch ein ähnliches Feeling hat.
1: Ja, ja, total. Deswegen hätte es wär, wär, mich interessiert. Weil, ja, es ist vom vom Ton her es sind schon sehr ähnliche Filme. Mhm. Sehr ähnliche ja. Filme. Also, ja,
0: ja, doch schon. Ja. Aber ich würde sagen, die Messages <lacht> Gefällt mir in Kuckucksnest ein bisschen besser. Ein bisschen ist auf jeden Fall klarer besser.
1: formuliert. Oder ja, es ist ja, überhaupt ja. formuliert, sagen wir es mal. Ja, so. genau,
0: überhaupt erstmal und ja, ja. Ja, ja, das, ja. ich weiß nicht. Ich, ich scheue mich gerade ein bisschen zur Liste zu gehen. Ähm, ich, ich will gerade irgendwie mehr Dinge ausgraben. Und das Schöne ist, dass dieser Film so ergiebig ist, um Dinge auszugraben. Ähm, Dann, äh, grab noch Dinge aus. Ich muss noch den Film in meine Liste eintragen, fällt mir gerade auf. Ich habe den tatsächlich auch noch nicht in meine Liste eingetragen, aber ja. ich kann nebenher reden. Ähm. Ich habe ein bisschen gegraben, während du länger geredet, ge geredet hattest, ähm, so äh, wie ich das manchmal so tue, äh, mhm. rumgeklickt und ich bin auf der Seite von Doug Hutchison äh, gelandet, der Percy gespielt hat, also der der ähm, ja. einer der beiden Willens, sozusagen. Ja. Ähm, und er hat tatsächlich viel in TV-Serien äh, gespielt, gar nicht mal so viel in Filmen. Ähm, man kennt ihn eigentlich nur aus diesem Film hier, so was Filme angeht. Ach, also ich kenne ihn okay. nur aus diesem Film. Äh, und äh, ah, in Batman und Robin war er auch witzigerweise, naja. ähm, aber er spielt also aktuell nicht mehr so wahnsinnig viel in Filmen mit. Und äh, wie das dann so ist, wenn ich denke, okay, was ist mit dem passiert, dann äh, scroll ich runter und guck, was ist mit ihm passiert. Ähm, er hat äh, 2011 eine 16-jährige in Las Vegas geheiratet mit der Ein mit dem Einverständnis seiner Eltern ihrer Eltern. Okay. Und die haben sich vor nicht mal 14 Tagen scheiden lassen. <lacht> Ah, nee, halt, es ist 21 Tage, Entschuldigung, drei Wochen. Ich meine <lacht> Ja.
1: Äh,
0: okay. Ja, ich, macht mit dem to Fakt, Topiker? was ihr wollt. Es ist irgendwie, es, ich, es war für mich so interessant, das wollte ich jetzt einfach noch, noch mal kurz äh, erwähnen. Mhm. Ja, und die Frau hat dann also tatsächlich auch eine Reality-TV-Serie äh, gemacht über sich und ihn, also einfach, wie sie halt leben. What? So eine äh, Kardashian-Like. Also sie hat, also keine Ahnung, ich, ich habe jetzt nicht weiter gegraben, äh, Ich weiß, wie sie heißt. Äh, ähm, sie heißt Courtney Stodden. Ähm, und äh, ja, genau. Also die Serie hieß Courtney FNL. Okay. Nee, Courtney. Nee, einfach nur Courtney und. Nee, Courtney und sie, sie lief auf dem FNL Network. So eine okay. Network-Serie. Das ist schon genau. so absurd. Okay. Ja, ziemlich absurd. Es, es, es ist creepy on so many levels irgendwie. Und ich meine, er war 51, ja. als er die geheiratet hat, als sie 16 war. F -f um. Ja. Ja. Ich, <lacht> ja. <lacht> irgendwie scheint er für den Charakter prädestiniert gewesen zu sein. <lacht> ein bisschen creepy guy. <lacht>
1: ich meine.
0: Es ah, ist komisch. Cool. <lacht> ja. Was man halt so alles ausgräbt, wenn man, wenn man, äh, wenn man ein, bisschen, ein bisschen gräbt.
1: Ah, ich habe gerade gesehen, dass er in Punisher Warzone war. Den habe ich noch gesehen mit ihm.
0: Den habe ich nie gesehen. Ist er Trash gut oder gar nicht, äh, gar nicht gut?
1: Er ist okay, aber halt hat einen ziemlich hohen Unterhaltungswert, weil er halt schon sehr gory. Over the top ist.
0: Ah ja. Das klingt auch cool. Ne, so. Also,
1: storymäßig nicht, nicht, nicht so der Hammer, aber. Mhm. Aber er hat einen Entertainment-Wert.
0: <lacht> ich hab ihn. Ha. Ja, ich habe ihn platziert.
1: Ich auch. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ähm, darfst du gerne anfangen. Okay. Es war jetzt nicht. Keine bewusste Entscheidung, aber ich habe ihn. Also, also keine. Ne, also, ja, der, der Film davor und danach haben jetzt nicht meine Entscheidung beeinflusst, aber er ist auf Platz 25 gelandet, direkt hinter Shawshank Redemption. <lacht> nice. <lacht> <lacht> äh, und vor Avengers Endgame.
0: Ah, ja, okay. Ähm, witzig, bei mir ist er auch kurz vor Avengers Endgame, aber zwischendrin ist noch It's a Wonderful Life. Und er ist unter Dark Knight auf Platz 22 aktuell. Ah, ja, ja. Ein bisschen, bisschen höher eingestuft. Irgendwie, ja. ja. Gestern war ein cooler Filmabend einfach. Und, ja, das ja. ist schön. Das aber, ist aber, schön. Ja. Vielleicht habe ich einfach so viel Scheiße in letzter Zeit gesehen, dass ich dachte, jetzt muss ich auch einfach mal wieder eine gut, ein gutes Erlebnis mit einem Film haben.
1: Ja. Yeah. Oh, ich habe gerade gesehen, was die nächsten Filme, oder was
0: auf jeden Fall der nächste Film ist. Hm. Yes, das wird spannend. Ich glaube, mit dem habe ich noch nie über den Film wirklich direkt gesprochen. Ja. Ich weiß noch, dass ich ihn, ich habe ihn, glaube ich, mit Sheldon damals angeguckt, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass ich mit irgendjemand aus unserem Freundeskreis da sehr ähm, äh, begeistert drüber, drüber geredet hatte. Mhm. Und, äh, über... über um, achso, ja, vielleicht sollte ich sagen, was der nächste Film <lacht> ist. Interstellar. Der äh, nächste Film ist ein, ähm, mal wieder ein Drei-Stunden-Film. <lacht> das ist irgendwie, ja. Ja. Es lässt nicht nach. Es lässt nicht nach, nee. Also es kommt, die Zeit der langen Filme scheint wieder angebrochen zu sein, wobei Leon, der Profi, ist dann danach dran, der ist ja nicht so lang, kann mhm. nee, mal zwei Stunden, aber dann geht's ja. weiter mit, äh, eine Usual Suspects, ja, Suspect, ein Suspect, aber Harakiri auch nicht so war ewig. Harakiri ja. war, Ah ja, okay, alle immer so zwei Stunden halt, ja. Okay. Geht, geht. Ja. Ah, ich freue mich auf die nächsten Filme wieder. Ich, äh, ja, wir müssen häufiger aufnehmen. Irgendwie, Es ja. äh, liegt Und, an äh, mir. Es liegt 100 Prozent an mir, sonst <lacht> an niemanden. Ähm, ich sollte einfach häufiger Aufnahmen schedulen. Ich meine, wir haben ja jetzt alle plötzlich sehr viel Zeit, also. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Und wir müssen eine Parasite-Episode müssen wir auch in naher Zukunft noch machen, weil der sich
0: ja auch irgendwo jetzt eingependelt hat. Ja, der ist jetzt auf Platz 25, wir werden demnächst drüber reden, aber wir haben irgendwie in letzter Zeit so viel, also es fühlt sich noch so, so neu an, als wir so viel mm. über Parasite geredet hatten, das, mhm. deshalb warte ich noch ein bisschen, dass es sich setzen kann, vielleicht ist auch noch was vom Hype da, vielleicht sage ich dann noch ein paar irgendwie kritische Sachen über den Film. Mhm. Aber bisher fällt mir nichts Kritisches ein, tatsächlich. <lacht> äh, es gibt bestimmt kritische Sachen, die man drüber sagen kann, aber äh, da scheine ich dann nicht derjenige zu sein, der das so objektiv bewerten kann, weil ich den Film einfach immer noch abfeiere als einer den Best-, der besten Filme, die ich je gesehen habe.
1: Ich weiß nicht, ob ich da so sehr viel anders sein werde. Wir finden vielleicht <lacht> noch jemanden, der noch nicht drüber geredet hat im Podcast. Das äh, wäre Co Colin? Zum Beispiel. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wer sonst noch. Lee hat,
0: hat ihn auch noch nicht noch nicht ah, mal gesehen, glaube ich. Ah, ja, cool. Ja, dann dann man äh, ja gucken wir vielleicht sogar irgendwas. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay. Es fällt cool. was ein, sein? was ein? Ja, wir kriegen das hin. Äh, <lacht> ich freue mich drauf und äh, wir hören uns hoffentlich äh, jetzt regelmäßiger mit dieser Serie wieder, wenn ich es mal schaffe, aus meinem Trott hier irgendwie rauszukommen <lacht> und häufiger aufzunehmen. <lacht> ich, äh, drück dir die Daumen. Ja, äh, danke. <lacht> Okay, dann äh, vielen Dank fürs dabei sein, Joe. Claro. Wie immer, wie immer, immer, immer gerne. Und äh, dann äh, bleibt doch so äh, moralisch ambiguös wie äh, dieser Film. <lacht> Ciao. Ciao.